0: So we're going to talk about the brain, the most complicated thing we have ever found in the entire universe. Nöroblog sunar. Sinir bilimde bu hafta. Merhabalar. Nöroblog'un yeni programı Sinir Bilimde bu haftaya hoş geldiniz. Ben Onur Arpat. Bu programda Neuroblog Twitter hesabı üzerinden düzenli olarak paylaştığımız sinir bilim haberlerinin haftalık bir panoramasını sunacağız. Sinir bilimde bu hafta programına diğer Neuroblog podcast ve sesli yazılır gibi Spotify, Apple iTunes podcastler, SoundCloud ya da Android Stitcher Radio uygulamaları üzerinden abone olarak ulaşabilirsiniz. Sinir bilimde bu haftayı işitsel mecralarda takip etmek yerine okumayı tercih ederseniz açıklamada vereceğim linki tıklayarak... Neuroblog.net adresinden sinir bilimde bu hafta yazılarına ulaşabilirsiniz. Bu adresten ayrıca sinir bilim haberlerinin kaynaklarına da ulaşabilmeniz mümkün. İlk haberimiz yalnızlık demans riskini %40 arttırıyor başlığı taşıyor. Amerika'da Florida State Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada yalnızlığın demans riskini %40'a kadar arttırabildiği ortaya çıkmış. 12.000 kişi üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre sosyal izolasyon demans riskini artıran en önemli faktörlerden biri. Çalışmaya göre yalnızlık demans gelişmesine 3 şekilde katkı sağlıyor. Birincisi doğrudan beyindeki enflamasyonu artırıyor. İkincisi alkol bağımlılığı ya da hareketsiz yaşama sebep olabiliyor. Üçüncü olarak da uyaran eksikliği beynin normal işleyişini bozuyor. Aslında uyaran eksikliğinin beynin normal işleyişini bozduğu haberleri biz daha önce de Nörblog'da paylaşmıştık. Örneğin yaşlılarda e, katarak gibi ya da duyma güçlüğü gibi sorunlar uyaran eksikliği yarattığı için demans riskini arttıran sebeplerden. Yaşlı yalnızlığı giderek büyüyen bir sorun. Yaşlı insanlara arkadaş edin ki kendinizi demanstan koruyun demek de makul bir çözüm değil bu durumda. Çözüm yaşlıların yalnız kalmasını önleyecek, toplumsal yapılar kurabilmekte gibi görünüyor. Tabii bu haberde ilginç olan şeylerden bir tanesi de yalnızlığın nasıl tanımlandığı. Çünkü etrafınızda çok insan olduğu halde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Ya da çok az insan olduğu halde o insanlarla iyi ilişkiler kurarak kendinizi yalnız hissetmeyebilirsiniz. Bu çalışmada bilim insanları subjektif yalnız hissetme halini kriter almışlar. Yani ben yalnız hissediyorum diyen yaşlıların yalnız olarak kabul etmişler. Ve yalnızlığın demans için önemli bir risk faktörü olduğunu bulmuşlar. İkinci haberimiz nörohukukla ilgili. Nörohukukla ilgili aslında nöroblog.net'te çok fazla yazı paylaştık. Bu ilginç bir alan. Büyük suçlarda jüriyi sanığın suçluluğuna ikna etmek daha kolay haberin başlığı. Yeni bir çalışmaya göre büyük bir suç işlenmesi durumunda jüri kanıtların miktarından bağımsız olarak sanığın suçlu olduğuna inanma eğiliminde. Büyük suçlarda insan psikolojisinin küçük suçlara oranla daha fazla etkilendiğini görüyoruz. Büyük bir suç işlendiği zaman adaleti hemen sağlama, e, hızlı bir şekilde sağlama ve... E, aslında büyük bir cezayla sağlama eğilimimiz ortaya çıkıyor muhtemelen ve buna bağlı olarak da aslında çok daha yüksek, çok daha kaliteli delillere ihtiyaç duyulması gerekirken jüriler, tabi Amerika'da yapılıyor bu çalışma o yüzden jürilerden bahsediliyor, jüriler çok daha zayıf kanıtlarla insanları suçlu ilan edebiliyorlar. Bu da aslında oldukça kötü bir durum. İnsanlara çok uzun... E, hapis cezaları hatta Amerika'dan bahsediyorsak eğer idam cezası vereceksiniz. aslında çok iyi kanıtlara ihtiyacınız var e, onları yargılarken ve onları mahkum etmeden önce. Nörohukuk sinir bilimli hukukun bir araya geldi ve son yıllarda üzerine çok çalışılan ilginç bir alan. E, Nöroblog'da bu alanda yaptığımız yayınları nörohukuk etiketi altında bulabilirsiniz. Bir başka haber e, duygularımız yön tercihimizi değiştiriyor. Tokalaşmak istediğimizde çoğunlukla her iki tarafta sağ elini uzatır, sağ yere tokalaşır. ile sarılıp öpüşecekken insanların genel tercihi yine sağ tarafa doğru yönelmektir. Neden hep sağ taraf? Bu ilginç bir soru. Bunun basit yanıtı birçok insanda baskın bir beyin yarım küresi olması ve bu yarı kürenin genellikle sol beyin yarı küresi olması. Sol beyin yarı küresi baskın olan insanlar sağlık oluyorlar bildiğiniz gibi. Haliyle sağlık insanlar da sürekli sağ yönü tercih ediyorlar. Biz bu yanıtı şimdiye kadar böyle veriyorduk ya da örneğin mesela sol elin tercih edileceği durumlarda sağ elin mutlaka işe yaraması gerekiyor. Örneğin bir bebek verdiğiniz, verdiğiniz zaman kucağınıza daha çok sol elinizle bebeği kavramak ve tutmak istiyorsunuz. Çünkü sağ elinizle bir, bir takım işler yapmak zorundasınız. Diyelim ki bebeğe bir mama vermek zorundasınız vesaire. Burada bilim insanları farklı bir şey keşfediyorlar. Bir süredir beynin sağ yarı küresinin duyguları işleme konusunda sol yarı küreden daha aktif olduğu biliniyor. Bununla ilgili kanıtlar giderek artıyor. Burada bilim insanları duygusal anlarda yön tercihimizin daha da sağa kaydığını bulmuşlar. Şöyle ki beynin sağ yarı küresi duyguları işlediği için duygusal anlarda daha da fazla çalışıyor. Bu durumda sağ yarı küreyi fazla kullanamadığımız için... Vücudun sol tarafına doğru yönlemiyoruz. Daha ziyade sol yarı küreyi kullandığımız için ve sol yarı kürede vücudun sağ tarafını kontrol ettiği için sağ tarafa doğru yöneliyoruz. E, duygusal bir durum olduğu zaman diyelim ki biriyle sevdiğimiz biriyle vedalaşmak istediğimiz zaman e, ya da çok sevinçli bir haber e, öğrendiğimiz zaman e, normalde baskın olan sağ taraf daha da baskın hale geliyor. Çünkü beynin sağ yarı küresinde e, duygular o anda işlendiği için ve bu işlenmeden dolayı beynin sağ yarı küresi her zamankinden de yoğun olduğu için ilginç bir haber. Aslında bir temel sinir bilim haberine benziyor ama bir yandan da günlük hayatla ilişkili ilginç bir bilgi. Bir başka haber beyin tümörü ile ilgili. E, beyin tümörleri tabii herkesin korktuğu bir şey. E, burada haberin başlığı şöyle. Büyük beyin her zaman avantaj değil. Büyük beyin yüksek beyin tümörü riskini beraberinde getiriyor. Neden büyük beyin büyük beyin tümörü riskini beraberinde getiriyor? Aslında sebebi açık. Daha büyük beyinlerde daha fazla beyin hücresi yani nöron bulunuyor ve daha fazla nöronun bulunduğu bir organda kansere dönecek hücre mutasyonlarının gerçekleşme olasılığı daha yüksek. Bir sonraki haberimiz kumarhanelerdeki sesler ve ışıklandırma oyuncuların riskli karar alma davranışını cesaretlendiriyor başlığı taşıyor. Karar alma konusundaki araştırmalar insan beyninin nasıl manipüle edileceğine dair ilginç sonuçlar veriyor. Bu çalışmada onlardan biri. Çalışmaya göre belirli sesler ve ışıklandırma çeşitleri kumarhanelerde oynayan oyuncuların daha fazla risk almasını, daha fazla ortaya para koymasına sebep oluyor. Bu da sinir bilimin günlük hayatta kesiştiği enteresan yerlerden bir tanesi. Sonraki haberimizin başlığı. Erken çocuklukta şiddete maruz kalan çocuklar ergenliğe akranlarından daha önce giriyorlar. Bu aslında hep konuşulan bir şeydir. Yani hayatın erken yıllarında önemli çocukluk travmalarına maruz kalmış çocukların hızlı bir şekilde olgunlaştığı söylene toplumda da. Bu durumun aslında bir nevi bilimsel açıklanması yapılmış yeni bir çalışmada. Şöyle ki şiddete bağlı hızlanmış gelişmenin epigenetik sebeplere bağlı olduğu ve bu kişilerde erken biyolojik yaşlanmaya sebep olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre bu yaşlanmanın izlerine 8 yaşındaki çocuklarda bile rastlamak mümkün. Tabii bu olgunlaşmayla beraber aslında ergenliğe erken girme gibi bir durum söz konusu oluyor. Bunun sebebi de yine epigenetik yani doğrudan DNA'mız üzerinde değil ama DNA'mızın transkripsiyonu, DNA'mızın ifade edilmesi üzerine etkileri olduğu düşünülüyor ve bu etkiler üzerinden bunun yaşandığı düşünülüyor ve uzmanlar 8 yaşındaki çocuklarda bile farklılıkların görülebildiği ve anlaşılabildiğini göstermişler bir sonraki haberimiz bu da yine nöroblokta çok fazla ilgi çeken haberlerden bir tanesi oldu geçen hafta. İnsanlar ilk izlenimlerini oluştururken belli vücut tiplerine belli bazı kişilik özellikleri atfediyor. 76 denek üzerinde yapılan çalışmadan çıkan sonuçlara göre insanlar kilolu insanlara daha sık negatif özellikler. Mesela tembel ya da özensiz gibi. Zayıf insanlara ise daha çok pozitif özellikler. Mesela kendine güvenli, hevesli gibi atfetme eğiliminde. Denekler klasik maskülen. Örneğin geniş omuzlu ya da klasik feminen örneğin armut şekilli olduğu iddia edilen vücutlara sahip insanları daha aktif, daha dışa dönük ama daha kavgacı görme eğiliminde. Buna karşılık daha dikdörtgen biçimli vücutlara sahip, klasik maskülen ya da feminen vücutlara sahip olmadıkları düşünülen insanlara ise sakin, içe dönük, utangaç ama sıcakkanlı gibi sıfatlar atfediyorlar. Bir insanı gördüğümüz andan itibaren bir ilk izlenimimiz oluşuyor. Bu ilk izlenimde birçok şey kullanıyoruz aslında. Onların işte ses tonu, hareketleri e, tabii ki çok önemli ama bir yandan vücut şekillerinin de önemli olduğunu görüyoruz. Ve insanların belli bazı vücut tiplerine belli bazı kişilik özellikleri atfettiğini fark ediyoruz. Bu böyle olmasa bile. E, ancak şunu da biliyoruz ki ilk izlenimleri değiştirmek oldukça zor oluyor ilerleyen dönemde. E, bu açıdan da önemli bir çalışma. Haftanın bence en ilginç çalışması Şimdi söyleyeceğim çalışma yeni bir araştırmaya göre apandisin alınması Parkinson riskini yüzde 25 azaltabilir İnsan ilk okuduğunda Şaşırtıcı geliyor yani nasıl olabilir Parkinson ile apandis arasında nasıl bir e, Bağlantı olabilir diye düşünüyorsunuz Ama haberin içeriğini okuduğunuz zaman çok mantıklı gelmeye başlıyor Şöyle Bilim insanlarına göre apandis nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili proteinler için bir rezervuar oluşturuyor Anlaşıldığı kadarıyla apandis dediğimiz organın içerisinde ki bu evimsel olarak bir artık organ e, bunun içerisinde alfasinüklein adı verilen e, ve nörodejeneratif hastalıklarda ve özellikle Parkinson patolojisinde önemli bir rol oynayan bir protein var. E, bu alfasinükleinin e, daha sonra ilerleyen dönemde artması, beyinde görülmesi e, Parkinson hastalığına yol açabiliyor. Parkinson patolojisinde önemli bir rol oynayabiliyor. Bu nedenle Erken yaşlarda örneğin bir apandist olması ve apandisinin alınması durumunda e, ilerleyen dönemde Parkinson riskinin %20-25 oranında azaldığı görülmüş. Ancak hali hazırda yaşlı bir insansınız diyelim 70 yaşındaysanız ve apandis olup apandisinizi aldırdıysanız bu noktada riskiniz azalmıyor. Çünkü zaten olan olmuş oluyor. Bu çok ilginç bir durum. Bir yandan da aslında Parkinson'da aslında bir çeşit bağışıklık sistem hastalığı olduğunu gösteriyor. Özellikle nörodejeneratif hastalıkların yani hem Parkinson hem Alzheimer bunların bağışıklık sistemiyle alakası uzun zamandır tartışılıyor ve bu hastalıkların bağışıklık sistemleriyle ilgisi olduğu her geçen gün yeni kanıtlarla gösteriliyor. Sonraki haberimiz yeni bir çalışmaya göre hamilelikte antidepresan ve antipsikotik ilaç kullanmak bebekte otizm riskini arttırmıyor. Önemli bir haber pek çok gebe hamilelik haberini alır almaz ilaçlarını özellikle de psikiyatrik ilaçlarını bırakma eğiliminde. Ancak son çalışmalara göre bu hatalı bir davranış. Hamileliği planladığınız dönemde doktorunuzla konuşmanız ve ilaçlar konusundaki kararları doktorunuzla birlikte almanız gerek. Yine nöroblokta ayrıntı olarak işlediğimiz bir başka önemli haberde beyin görüntüleme yoluyla 3 depresyon türünün keşfedilmesiydi. Hastaların yaşam öykülerini ve MR görüntüleme verilerini birleştiren bilim insanları, farklı depresyon türlerini yaşayan insanların beyinlerindeki fonksiyonel bağlantıların farklı olduğunu göster gösterdiler. Keşfedilen 3 depresyon türünden birinde SSRI'lı verilen ve depresyonda en çok reçete edilen ilaç grubundaki ilaçlar etki göstermiyor. Bu enteresan bir durum çünkü neden bazı insanlarda SSRI'ların ya da genel olarak antidepresanların bir kısmının işe yaramadığı e, önemli bir soruydu ve tam olarak yanıtı bilinmeyen bir soruydu. Bu çalışmayla aslında bu soruya kısmen yanıt verilmiş oluyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor, antidepresanlar işe yaramıyor gibi değil. Antidepresanlar hala depresyon hastalarının 3'te 2'sinde, %65'inden fazlasında işe yarıyorlar. Bunları kullanmaya devam etmesi gerekiyor depresyon hastalarının. Ancak üçte birlik bir bölümde bu ilaçlar işe yaramıyor. Bunun sebebi de muhtemelen onların başka bir tür depresyon depresyona sahip olması. Depresyon çok çeşitli semptomları olan bir hastalık. Bazılarında daha fazla işte hareket etmeme, hiçbir şey yapmak istememe, Ön plandayken bir başkasında ilgisizlik ön planda olabiliyor. Bir başkasında iştahsızlık ön planda olabiliyor. Bu nedenle bu önemli bir haber. Ve tabii bir spekülasyon yapmak gerekirse bu sonuçlar yeni çalışmalarla desteklenirse doktorunuz gelecekte hangi antidepresını almanız gerektiğine beyin emarınıza bakarak karar verebilir. Yani bu psikiyatristlerin günlük pratiğini etkileyebilecek bir durum. Sırada eğlenceli bir haber var. Yeni bir analize göre süper kahraman filmlerindeki iyi karakterler kötü karakterlerden daha fazla şiddet uyguluyor. Şimdi işin içine şiddet gelince çok eğlenceli olmuyor belki de ama bu haberi nöroblok Twitter hesabından paylaştığımızda birçok okuyucumuz haberin altına e, evet böyle zaten demişler. Bir kısmı şöyle demiş iyi karakterlerin sayısı kötü karakterlerden az olduğu için iyi karakterler daha fazla ortalamada şiddet göstermek zorunda kalıyorlar. Bir başka kısımda demiş ki İyi karakterlerin kazanması için, iyi süper kahramanların kazanması için kötü karakterleri dövmeleri lazım ki kazanabilsinler. E, bu da enteresan bir bakış açısı olmuş. Bir başka haber. İnsan beynini simüle etmek için yeni bir süper bilgisayar Spinnaker. Spinnaker yeni bir bilgisayar Manchester Üniversitesi'nde e, kullanıma açıldı. İnsan beynini simüle etmek tartışmalı bir konu. E, Birçok bilim insanı e, sinir hücrelerini, sinapsları ve konnektomu Simüle ettiğimiz zaman insan beynini daha iyi anlayabileceğimizi ve bu yolla insan beynini çözeceğimizi ve aynı zamanda bilgisayar bilimine de katkıda bulunabileceğimizi düşünüyor. Ama birçok bilim insanı da diyor ki hayır bu mümkün değil çünkü aslında beynin tam olarak nasıl işlediğini hali bilmiyorken bilgisayarlar bize bu noktada nasıl bir fayda sağlayabilir diye düşünüyorlar. Bu biraz tartışmalı bir konu ama biliyorsunuz bu popüler kültürde de kendine yer edinmiş bir olay. En son John Depp'in oynadığı Transcendence filminde de Türkçe, Türkiye'de Evrim ismiyle vizyona girdi. 2014 yılında e, bu mesele ele alınmıştı. Orada da bir e, bilim insanı, çılgın bilim insanı tırnak içinde e, kendi zihnini bir bilgisayara kopyalamayı başarmış. Ve öldükten sonra bile oradan yakınlarıyla iletişim kurabilmişti. Hatta oradan çılgın teknolojiler e, yaratmaya devam edebilmişti. E, bu enteresan bir konu. E, bu konuda aslında İsviçre'de çok önemli bir çalışma var. Mavi Beyin Projesi daha önce Blue Brain Project denilen... E, Son zamanda ise Human Brain Project olarak adlandırılan yani insan beyin projesi olarak adlandırılan bir çalışma var. Avrupa Birliği fonlarıyla 1 milyar euroya yakın bir ödenekleri var ve bu ödenek çerçevesinde insan beyinini bilgisayara aktarmaya çalışıyorlar. Bu Manchester Üniversitesi'ndeki yeni süper bilgisayar Spinnaker'da aslında insan beyin projesinin bu Avrupa Birliği projesinin yeni bir parçası. Bu da enteresan bir şey. Olabilecek mi, olamayacak mı ya da çok hızlı olabilecek mi bunu bilemiyoruz şu anda ama her şeye rağmen enteresan bir gelişme. Saniyede 200 milyondan fazla işlem yapma kapasitesine sahip olan süper bilgisayar Spineaker 15 milyon sterline mal olmuş. 20 yılda tasarlanmış ve kurulması 10 yıl sürmüş. Bu süper bilgisayarın da beyni bilgisayar ortamında simüle etme çalışmalarına hız kazandırması bekleniyor. Son haberimiz kahve içmek Alzheimer ve Parkinson riskini azaltıyor olabilir. Kahvenin sinir hücrelerini koruyucu yani nöroprotektif etkileri uzun zamandır biliniyor. Son dönemde yapılan çalışmalar kahvenin Multiple sclerosis MS yani. Alzheimer ve Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı koruyucu olabileceğini gösterdi. Kahve tabii aslında dünyanın en yaygın psikoaktif maddesi bizim e, uyanmamızı sağlıyor. E, ve e, uyanık halin devam etmesini sağlıyor. Ama bir yandan da eğer e, öğleden sonra ya da akşam içildiğinde de e, gece uykusunu ciddi bir şekilde zarar verme potansiyeline sahip. Bu nedenle çok dikkatli içmek gerekiyor kahveyi tüm diğer psikoaktif maddeler gibi dikkatli kullanmak gerekiyor. Bu haftalık haberlerimiz bu kadar. Sinirbilim'de bu haftayı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sinirbilim'de bu hafta ve diğer Neuroblog podcast ve sesli yazılarına ulaşmak için bize Spotify, SoundCloud, Apple iTunes podcastler ya da Stitcher Radio Android uygulamalarından abone olabilirsiniz. Son olarak Nöroblok ekibi olarak açık radyoda yeni bir program yapıyoruz. İki haftada bir salı günleri saat 16.94.9 açık radyoda Nöroblok beyninizden geçen her şey programını dinlerseniz mutlu oluruz. Bize görüş ve önerilerinizi aktarabileceğiniz e-mail adresimiz neurobloknb@gmail.com. Sinir bilimde bu hafta dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Amazing things are going to come out of that kind of work. Yeah. Thank you